0: Vender é realmente uma arte O vendedor geralmente é um artista apaixonado que tem uma história de sonhos e realizações Este podcast tem a missão de levar os temas mais atuais sobre a arte de vender através das histórias e sonhos desse personagem principal Vamos conversar sobre estratégias e experiências de vendas através de histórias que nos façam sorrir, chorar, emocionar mas acima de tudo, aprender e agregar. Você tem algo para compartilhar conosco? Então achou um bom lugar para contar. Então senta, que lá vem história. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à livecast de número 7 do podcast Sonho de Vendedor. Eu me chamo Linaldo Lima e estou aqui na minha residência, mesmo com o progresso de afrouxamento do isolamento, mas estamos ainda aguardando muitas outras definições estou aqui na minha, na minha residência de férias para mais um episódio, para o nosso encontro das segundas-feiras, que já está virando nossa rotina prazerosa. Né? Então, antes de falar, de chamar a nossa convidada, eu quero dizer para você que esse podcast ele foi criado para nós compartilharmos dicas, truques e técnicas da arte de vendas através dos seus personagens principais que são os vendedores. Pois bem, eu sei que você sabe, mas não custa lembrar que se você está assistindo a esse podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações. Dá aquele joinha também para dar aquela moral para a gente aqui, tá? E se você está escutando a esse podcast em qualquer uma das plataformas de podcast disponíveis, não deixe de seguir e assinar o feed e seguir o podcast Sonho de Vendedor. Peço também a todos que estão chegando para nos assistir ao vivo, que vão nos dando aquele feedback, se o som está bom, se está dando para ouvir, se a convidada está sendo... se está tá dando para ouvir a convidada. Precisamos muito, contamos muito com esse apoio de vocês para nos ajudar a fazer um programa maravilhoso. Pois bem, também não deixe de seguir Linaldo Lima no Instagram. Se você tiver críticas, sugestões ou elogios, mande um e-mail para contato@linaldolima.com e pronto. Terminou aqui. E agora eu quero chamar a nossa convidada de hoje. O assunto de hoje é materialização da venda. E o que significa materialização da venda? É quando você entrega o, quando você entrega a venda, ela vai se tornar o quê? Ela vai ser transformada em pedido. E tem uma galera que fica lá atrás fazendo essa, essa, essa metamorfose para no final você ter aquele número bonito e maravilhoso para apresentar. Então, para falar desse tema, nós convidamos ela, Vanessa Cheachiri. Eu treinei, eu treino desde quando eu conheço. Porque com esse negócio de americanização do, 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 da tecnologia, eu fico tentando falar Cheachiri, Sheachiri, não é Cheachiri. E aí eu quero convidá-la para vir... Participar conosco Falar, conversar um pouco Compartilhar um pouco das suas histórias E aí eu já coloco ela na tela para vocês E digo, seja bem-vinda, muito bem-vinda Vanessa, minha amiga Com aquela alegria contagiante E com aqueles seus gestos repetitivos Seja bem-vinda, boa noite, minha querida
1: Eu cheguei, Reinaldo! <risos> Querido, muito obrigada Que legal, tá que com você Tô super nervosa, gente porque eu não sou uma pessoa de estar na frente, sou bastidor, Estou ali atrás, Estou ajudando todo mundo, Estou conectando fio, Estou segurando não sei o que lá, Estou fazendo não sei o que lá. Então, quando eu tô aqui na frente, eu tô, tô nervosa, tô, ó, tô, dança, tô, tô nervosa, mas tô muito feliz de estar tá participando aí com o Linaldo e assistir diversas pessoas muito legais que passaram por aqui, que têm histórias incríveis, e aí eu falo assim, meu, que história que eu tenho para contar? e a gente tem história a gente tem muita história porque a gente está no dia a dia e a gente está junto e um pouquinho ali um pouquinho aqui a gente vai construindo uma grande conversa obrigada
0: nada seja muito bem-vindo
1: tem um papo gostoso
0: vai ser gostoso eu tenho certeza disso essa régua tá subindo a cada programa e cada história e e a grande pergunta que eu, que eu digo sempre para todo mundo que vem aqui é não, não compare sua história com a história dos outros, né? porque cada um tem sua particularidade e cada história importante tem um aprendizado incrível. Ela é rica de significados para a pessoa que está passando, que viveu, e para muitas pessoas que vão se encontrar com a sua história para servir de aprendizado para ela. Então, toda história é maravilhosa, toda história é importante. Eu estou dizendo o seguinte, esse podcast ele serviu não só para... Pra gente compartilhar esse conteúdo, mas tá servindo pra mim. Eu tô me virando um vendedor high performance, só com essas histórias aí. Vou é, aprender na casa. a, a
1: gente... gente junto com você. É isso aí. Vamos aprender. É, a gente é... tira a coisa boa de todo mundo. Com certeza. putz, Verdade, posso fazer assim. Posso fazer daquele jeito Passei por isso, não passei Se eu passar, como é que vai ser? É ótima vitória
0: É isso aí, Ivan é Já tem uma porrada de gente conectada Tanto no, no Youtube quanto no Facebook Lembrando também que a live A partir da semana passada Quando a internet ajudar Também transmitiremos Sim. em paralelo no, no meu perfil pessoal No, no Facebook Linaldo Lima Júnior então, Enquanto a internet estiver ajudando A gente faz nos dois quando ela der qualquer problema, só YouTube. Né? E tá lá o conteúdo gravado no YouTube. Mas vamos, sem mais delongas, sem mais mimimi, já fizemos todos os, todas as introduções necessárias e, e, e pertinentes. Agora eu quero conhecer Vanessa. Eu quero que Vanessa fale para o mundo é, quem é essa Vanessa que eu conheci tão sorridente na Abra Software. É, é, lembrando que Vanessa é a gerente. É a gestora de uma célula chamada Excelência de Vendas, que é um grupo responsável por fazer a cana moer. que a gente fala aqui no Nordeste é quando é aquela peça que você coloca a cana de um lado e do outro lado sai o, do outro lado sai o caldo de cana. Então, ela é aquela peça, a equipe dela é aquela peça que pega de um lado e faz o suco do outro. Então, chamei a pessoa para falar sobre isso. Quem é Vanessa? Conte um pouco da sua história Pessoal, o que você quiser compartilhar conosco para a gente conhecer um pouco de você, um pouco mais?
1: Bom, Alineado, obrigada. E é isso mesmo, nós somos um, o final do caminho aí na equipe de, na área comercial. E não sou só eu, hoje a gente está numa empresa que é uma equipe fantástica. Adoro todo o meu time, espero que eles estejam aí, que eles são muito importantes aí, é só uma partezinha do time. Mas eu, quem sou eu? Sou a Vanessa, esse é Chetig filha da Dona Anísa, seu Waldir, minha mãe ainda não de casa, meu pai sei que foi comerciante, ele trabalhava muito com carro, com oficina, é, tenho duas irmãs, nós somos em três, eu sou a caçula, sou mimada, é, minhas irmãs são incríveis, são incríveis, são mulheres fortes, incríveis, que eu falo que eu tenho três mães, né? porque a gente tem bastante diferença de idade e, elas cuidam, e a gente cuida uma da outra se cuida muito, né, é um carinho muito grande, tenho certeza que elas estão aí, então, é, meninas, amo vocês, e aí, a gente, meu pai, com as três filhas, falou assim, pô, acho que em mecânica nós não vamos gostar muito, a gente, sempre de comércio, a gente abriu uma videolocadora, no bairro. Não. Quem é da época de videolocadora? É, é, isso
0: aí.
1: eu alugar? sou. Se alugava fita de final de semana... Né? pegava aquelas promoções para devolver só na segunda-feira se não rebobinar, tinha multa pagava 50 centavos se não rebobinar a fita e aí meu pai abriu uma videolocadora e foi a família toda lá trabalhar então eu trabalho desde os meus 13 anos na, na família, né? na, na videolocadora da família, então eu era eu abria a loja e ficava até o horário de pescol, né? então assim, foi muito legal Aprendi muito, relacionamento com o cliente, a possibilidade de estar aberto, todo mundo saía, ia passear, e eu tinha que ficar na locadora, era meu horário, ficar de domingo, ficar de sábado. Né? Então, eu aprendi muito aí, sempre com a família, mas todo mundo estava lá. Meu pai não dava folga, era de segunda a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite, a gente estava aberto. Feriado, Natal, Ano Novo, a gente estava sempre aberto lá. Muito legal. Mas, né, a vídeo locadora foi um ramo que... Acabou-se, né, veio televisão a cabo, veio streaming, agora a gente não se transformou e a gente não conseguiu continuar nesse ramo.
0: E tem a maior, a e tem a maior do terra. mundo, né, e tem a maior locadora do mundo hoje que é a Netflix, né?
1: Não deixa de ser, né, é. não deixa de ser, <risos> mas perdeu, perdeu aquela mocinha no balcão ali, que era eu e as medesãs, pra indicar o um filme, pra saber se o cliente gostava, né, pra fazer a reserva e ligar pra ele... Quando chegava o filme favorito dele, né? Era, era demais, era muito legal. E hoje eu sou. Continuando falando de mim? Né? Hoje eu sou casada. É, tenho um filho lindo que deu um super trabalho pra mim aí. Passei por vários tratamentos pra, pra construir essa família de fertilização e tudo mais. Hoje ele tá aí com seis anos, lindão. Então, a nossa, nossa família está tá formada,
0: a gente está
1: fechada aí, que ele veio com muita saúde, só me dá alegria, graças a Deus. E eu já trabalho na Abrasoft, né? muita gente não conhece, trabalha muito tempo, vou contar um pouquinho aqui para vocês da minha, do meu crescimento dentro da Abrasoft, mas eu queria contar uma coisa que pouca, nem todo mundo sabe, que eu sou bandeirante. Eu sou bandeirante Conta é pra nós Uma organização né, Uma organização não, de educação não formal Que eu tenho certeza Que, ela, que ser bandeirante Desde os meus seis anos de idade Formou, meu, moldou o meu caráter Moldou muitas das minhas habilidades E atitudes que eu tenho hoje né? Que a gente tem ali Vida em equipe, espírito de Liderança, voz ativa né, enfrentar dificuldades é muito semelhante com o movimento escoteiro, para quem conhece mais, aqui em São Paulo, um pouco mais forte. Mas, putz, adoro, sou desde meus seis anos e continuo um pouco menos atuante agora que eu sou mãe, mas daqui a pouco meu filho tá na idade e a gente vai estar tá lá também de novo. Então, todos os sábados da minha vida, eu dediquei. eu sou bandeirante, né, me, me considero ainda, e estou lá todo sábado, aprendi muito, já ensinei muito também, né? já cuidei de muita criança, já... eu acho que esse, essa coisa de alegria, de disposição, de entusiasmo vem mesmo também dessa, dessa história que eu tenho com o movimento bandeirante. Então, assim, tenho muito orgulho dessa história com o movimento bandeirante, quem tiver oportunidade, faça propaganda assim, indico, coloque seus filhos no, no movimento escoteiro, no movimento bandeirante, que eu acho que faz super bem para a vida. Essa sou
0: eu, um pouquinho aqui de mim. Que coisa boa, muito legal. E vou logo dizendo já tem muita gente falando. Eu peço que quem for chegando, não deixe de dar um like na, na, na live. Dá um gostei. O pessoal tá bombando no Facebook aqui. A Vanessa está estourada com 21 conexões no Facebook. Né? Estourado, o pessoal. Por favor, deu aquela, aquela moral para nós aqui. A Roberta disse que não é da época dela a questão da videolocadora. Não é. Certo? Mentira! <risos> Ela diz que não é. O Léo Garcia mandando boa noite. O Uditri é, falando ativações de operações. Deve ser o é, um nickname dele. É, Valéria, Virginia Pitt. Tá aqui, tá no Facebook. Ela tá dando moral nos dois lugares. Então tá ótimo. Diz que você é o um orgulho dela, irmã dela. Eita, e assim vai. Mas vamos lá. Agora vamos Aham. saber um pouco da vida profissional da Vanessa né? Que começou como videolocadora é, Trabalhando na videolocadora da família E de lá Olha, já começou logo cedo com 13 anos A entender o que é falar com o cliente é, Deve ter levado alguns esporrozinhos de cliente Deve ter levado gritaria de cliente querendo passar na frente do outro ou, ou chateado porque não teve o filme O filme que ele queria foi alugado por outro <risos> Que não conseguia reservar um filme de jeito nenhum né? As multas é, As multas para pagar Rapaz, ou seja, desde cedo Você já estava já trabalhando Com a parte de Atendimento a cliente Agora, e no mercado? Como é, conta para nós como foi que você chegou a ser A gestora de excelência de vendas hoje Porque tem uma pista E eu quero saber da pista Tem uma pista é, Então, é,
1: trabalhando no negócio da família Aí, fazendo faculdade eu Entrei como estagiário no call center Assinatura de jornal né? Confirmação de assinatura de jornal Então eu fui trabalhar com o call center é, Foi também uma super escola né? Fiquei lá um tempo é, Com pessoas que estão até comigo até hoje Na minha vida profissional Como a Bíblia, a Tassiana Ricardo Raposo né? Todo mundo começando junto Ali no call center E aí eu fui crescendo né? Fui Assumindo posições de liderança Nesse call center fiquei por uns 4 anos, né? era uma outra empresa do grupo que hoje eu trabalho, que a gente, que a gente trabalha hoje, e aí eu acabei, eu acabou se desfazendo desse lado da, da empresa e eu fui trabalhar, entrei como insight sales, ou seja, como operacional de vendas, suporte a vendas. Né? Cada empresa chama de um jeito, estou né? é. muito familiarizada com o nome, com o nome da que a nossa empresa dá, que é insight sales, então eu fui ali aprender. A nós que eu falo, que a gente é grande, é. resolvedores de problemas, né? Então, se assim, eu falo que se vendedor não tiver problema, não precisa da função de inside sales. seios. Estamos ali para apoiar, para resolver, para aprender muito, né? Eu acho que é uma ótima entrada de, merca entrada de no mercado de trabalho, né? Eu uhum. gosto de entrar em grandes empresas para a área comercial, comecei como inside sales. seios, é, despontei ali, sempre questionadora, sempre querendo entender por que que eu estava fazendo aquilo, né? Eu acho que isso é importante também é, nessas funções de backup, funções de apoio. Por que que a gente está fazendo isso? né assim, Eu falo que a gente é apoio pensante, né? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou mandar aquela cotação? Por que que é esse preço? Por que que esse cliente é diferente daquele cliente? Porque você vai conhecendo a engrenagem da sua empresa ou das particularidades do seu segmento e você vai evoluindo, né? Então, aí, de Inside Sales, eu comecei a apoiar o um time regional. A empresa estava numa expansão regional. Ela atendia somente o mercado São Paulo, São Paulo e Rio, alguma coisa assim. E aí, ela começou com os gerentes regionais, né? Pessoas remotas, que trabalhavam remotamente, sem escritório fixo da software em outros lugares. Então, fui fazer todo esse apoio era o um apoio de São Paulo para eles, e fui desenvolvendo. Da partir dali, a gente foi para a governança, que era uma área também de apoio a números, a metas, ainda até hoje atuo um pouquinho nessa parte, né? E hoje eu estou numa uma equipe de apoio a né? vendas, que a gente chama de excelência de vendas, mas que não, são três caixinhas que, a gente, que eu cuido ali, eu cuido do... Do antes, né, que seria a parte de licenciamento com uma equipe super especialista e forte para apoiar o time comercial a ofertar o melhor para o seu cliente o que realmente ele precisa tem a caixinha de operações que eu falo que é o funil que acaba tudo ou seja, uma equipe enorme de vendas Levanta a solução para os clientes, as melhores soluções que vão ali aponelar na equipe de operações, que eu acho que é para isso que você me convidou e a gente vai explorar melhor esse cenário. E aí eu tenho uma segunda, uma terceira caixinha, que é a caixinha que eu falo que é de ativações, que é o pós-venda. É cuidar desse cliente, a ele em reconhecer, invalidar todo o investimento que ele fez, essa compra é o pós-venda, isso acontece né? depois que a venda é confirmada também de ter importância, porque a gente tem relacionamento com o cliente, né? eu falo que o nosso modelo de, de venda a gente fica, o cliente ele é cliente ele é parceiro, ele está com a gente o tempo todo, ele tem ciclos de renovações daquela solução então a gente tem o cuidado de estar tá com ele o tempo todo, então não é só vender, é vender e estar tá no dia seguinte no outro dia também, e resolver o problema dele depois e depois então a gente tem toda essa parte e aí tu lá, tô lá há bastante tempo então, desde 2006, sim, é 2006. Né? Então, assim, tem um, um chãozinho aí. E eu acho super legal a empresa também dar essas oportunidades. Né? Então, assim, uhum, eu gosto de muito de saber que eu construí uma carreira, conquistei muitas coisas lá dentro, com o meu esforço, mas também porque a empresa me proporcionou aprendizados. Né? E. Que a gente sempre olha internamente. Eu já faço isso com a, com a equipe, quando eu tenho que selecionar e quando a gente tem outras vagas dentro da empresa. Eu gosto de olhar para os nossos lados e ver as pessoas que podem estar se movimentando dentro da empresa, para reter esses talentos. Eu gosto muito de saber que, que a gente tem oportunidade dentro da empresa. Vamos lá. Que é. maravilha,
0: que maravilha, muita história. Já tem. Eu sou meio aqui, são, são 14 anos já, né?
1: 14 anos. Gente, mas eu sou jovem, tá? Tô super ah,
0: jovem. Você começou com 13, <risos> rapaz. Começou cedo. Não se preocupa, não. Fica tranquila. Isso aí não tem estresse, não. Velha é a estrada que vai passando. E a gente ainda recapia ela. E vamos pra cima. Acabou-se. É, pe perguntaram aqui no chat, Ivan, como, como era o nome do call center. Naquela época da videolocadora, logo depois, chegou na Brasoft, como era o nome do, do call anjo. center. Sabia, anjo. não?
1: Call center era Public.
0: Olha pra aí, tá vendo? É, eu me diga o seguinte, Ivan. Característica, na sua opinião, que é essencial para qualquer profissional de vendas. Você disse que Inside é a porta de entrada, é uma boa sacada para quem está assistindo aqui, para quem quer entrar no mercado de trabalho. Já tem, Depois do podcast também é uma notícia muito boa, assim, eu fiquei muito entusiasmado. Muitas pessoas interessadas em entrar no mercado de TI... Para trabalhar no mercado comercial E aí você fala de uma coisa que eu sempre falei Que realmente eu enxergava dessa forma Mas você que viu na prática Que foi na prática tem quando Inside Sales é uma posição Para grandes empresas do mercado Que é uma, uma ótima porta de entrada Tem um rico aprendizado Tem uma pista e quem vai se diferenciando Vai crescendo lá dentro Já chama outro Inside e assim vai
1: Eu falo que Bons, bons vendedores Foram Inside Sales Yeah. Porque eles também conhecem do processo. Pelo menos na nossa, no nosso mercado e na nossa empresa, a gente tem vários vendedores que foram em site sales e eu falo assim, ah, já foi em site sales, sabe muito, entendeu? Da, da parte de processos, né? da parte de trás que precisa ajudar para essa venda se concretizar, tá, assim, os vendedores tem total autonomia e tem toda a sua glória, respeito, não é fácil vender, talvez então, eu, sab... eu, sou... eu não saberia, com certeza, eu falo que tem dois caminhos, né, tem o um caminho de estar lá na frente, de ser vendedor, de pôr a cara para bater, de ter meta para cumprir, de ter número, e que não é fácil e também tem a pessoa que está ali atrás, apoiando esse vendedor, né? desenrolando esses problemas, sendo especialista em alguma solução para empurrar esse cara para poder vender mais, né? acho que isso é em todo o mercado. Mas você me perguntou de uma característica, eu falo de comunicação, né? assim, fazer entender, saber ouvir, né? eu acho que na área comercial, vendedor ou equipe de apoio, é, tem que ter empatia pelo outro, né? tem que se colocar no lugar do outro, tem que ter entusiasmo, ninguém vem, ninguém vem de nada meio. <risos> é, Tudo bem, né? Tudo bem, tem pessoas que são meio. Né? Não tem problema, Eu acho que tem que ser entusiasmo, tem que ser apaixonado por aquilo que vem, A gente tem que acreditar. Tem que conhecer e tem que se atualizar, né? Porque no nosso mercado tem é tecnologia. O que eu aprendi há 14 anos atrás, esquece, ninguém vende mais, não tem mais caixinha de software, não tem mais os modelos de contrato que a gente vendia. Então tem que se atualizar, tem que estar aprendendo o tempo todo. E tem que ter entusiasmo e paixão por aquilo. Porque senão não vai dar certo.
0: Isso é verdade. É, pergunta do Léo Garcia, que bem pertinente, eu quero fazer para você. Você acredita que vendedor nasce vendedor? Ou ele adquire essas qualidades no decorrer da carreira? Ele se encontra vendedor?
1: Eu acho que ele nasce vendedor. Talvez ele não esteja ainda na profissão de vendas, mas eu acho que ele nasce vendedor. Ele pode, pode ter é um talento nato de vender, sei lá, a, a areia no deserto, que eu falo. né? Uhum. Tipo, vender até aquilo que você nem precisava comprar. Né? Então, eu acho que ele, a gente nasce vendedor, mas a gente pode lapidar, porque o mercado também está mudando, né? Então, é, sei lá, minha, minha opinião. Não, eu é. sempre falei para o Leonardo Garcia que ele vende qualquer coisa. E é, eu né? Eu sempre falei isso para ele. Olha
0: aí, está vendo? Coisa boa. Agora me diga o seguinte, agora vem a parte que eu quero saber de você, qual foi o momento, você vai separar um ou dois momentos, ou três momentos, ou quantos momentos você quiser, mais marcante na sua trajetória profissional até agora, como profissional. O que é que ele marcou, que você leva para a vida? E eu queria que você compartilhasse conosco para a gente aprender. E antes que você responda, tem muita gente falando de sua alegria. O Diego dizendo que você tem alegria que contagia. Que a, ele, a, a, a Mari falando que foi inside, e hoje é a M e ela é grata por isso. É uma isso.
1: ótima vendedora.
0: É, a Helena... Dias dizendo que concorda com você que um bom vendedor precisa conhecer todo o processo e, claro, ter um time 10 na retaguarda para dar suporte para ele, porque se não tiver esse time tipo, né? E, e o Wood sei lá, eu, eu acho que é assim. Ele está me fazendo essa pergunta que eu vou guardar para o um momento mais na frente, que tô com ela aqui guardada. fique é tranquilo bom. que eu vou fazer essa pergunta. Mas me responda: momento marcante na sua trajetória profissional? Conta para nós. Eu acho que
1: são vários e às vezes não é um marcante que, sei lá, joga corpurina, que você vai aquilo pro resto da vida. Eu acho que são pequenos momentos que você vai guardando e vai construindo. né Vai construindo ou cicatrizes, coisas que você teve que passar por dificuldades, ou que você vai construindo aí a sua escada. Eu até comentei pensando assim, tipo, tem... Quando eu tava no call center, teve uma situação que a gente teve, meu, de acabar de cair as sorrisas. Quem trabalhou comigo nessa época vai lembrar né, aquela situação horrível do mundo, e nesse dia o nosso presidente chegou também, né, independente daquela situação, para contar, chamou a, a equipe de liderança para contar que ele tinha acabado de fazer uma, ele chama de Joy Adventure na época, uma, uma junção com outra empresa também de call center, que meio que a gente tinha sido comprado, né? Então, nós precisávamos, de 60 dias, mudar toda a nossa operação de call center, ou seja, contratar novas pessoas, outro lugar. Gente, isso há 20 anos atrás dava um trabalhão. Hoje a gente tem mais mobilidade nas ferramentas, na tecnologia, mas há 20 anos atrás isso dava um trabalhão. Então, a gente saiu. Eu falo assim: que a gente saiu de uma estrutura que a gente estava super confortável, que a gente já sabia de frente para trás, de um lado para o outro para ir para uma coisa completamente nova. E não era só uma pessoa, eram todas as pessoas, as 400 pessoas que trabalhavam junto, cada uma nas suas equipes. Então tem pessoas que devem estar assistindo, ou que vão assistir depois comigo, que a gente se conversa até hoje, Ana Karina, a Andréia, a Ricardo Raposo, que estavam comigo nessa jornada e que hoje ainda estão comigo pela vida, né? É, foi difícil, foi muito difícil porque a gente teve que mudar as pessoas. Então eu tive que fechar a equipe, né? Então, assim, fazer aquela densa em massa para todo mundo. E você mexe com famílias, mexe com sonhos. Eram pessoas jovens que trabalhavam em concerto, tenho certeza que se recolocaram, mas né? dói, dói. E foi, passou. Então foi um momento marcante de ter que mudar tudo, né? me aprendizado também. Teve, pode falar
0: mais? Pode, <risos> não fica não à pode vontade.
1: Pode falar mais. Te falar lá. Teve um momento também, logo quando eu entrei, assim, tava na Brasófila com ensaio de seis, aprendendo muito e tudo mais, eu tinha acabado de casar. E olha só que coisa curiosa. É, eu morava em São Paulo e meu, meu marido, que eu tinha acabado de casar, tava morando em Porto Alegre. Então tava meio longe, tava meio difícil, também. <risos> E a gente decidiu que eu ia deixar e ia, ia para Porto Alegre, né? Viver essa vida de casal, que a gente tinha escolhido e tudo mais. Então eu pedi demissão. Né? E, e como eu tinha podia planejar junto com a, com a empresa e tudo mais, eu ajudei no processo seletivo da pessoa que me substituía, eu treinei, né? Mas o um dia tava estava chegando ali e chegou. Né? Eu de ir embora. Acabou, era legal, mas acabou, já tinha me comprometido a viver uma outra vida né em Porto Alegre e aí eu né sempre muito tava muito triste porque era um era uma despedida tava né tava se assim, desenvolvendo bem no trabalho e tava tudo bem e eu mandei um e-mail de despedida que a gente tem costume né quando a gente sai mandei um e-mail de despedida e me comecei a me despedir da, dos amigos né dos colaboradores e tudo mais e aí eu mandei um e-mail para o presidente eu mandei um e-mail para pessoal né obrigada por tudo e aí ele me responde, assim, eu queria... É, espero poder revê-lo em breve, né, obrigada por tudo, pela minha trajetória aqui. Deu dois minutos e ele responde assim, mais rápido do que você imagina. Gente, eu congelei. Imagina, você tá com tudo na sua cabeça que você tá indo embora, você pediu demissão, que você tá se desligando. E aí a empresa me deu a oportunidade de trabalhar remoto lá em Porto Alegre. Então eu falo que eu fui a primeira em site sales remota. E aí eu fui contratada de novo, então já tinha feito processo demissional de e tudo mais. Acabou sendo, eu acabei voltando para a empresa, então fui para Portal web, já trabalhando para a software né, nessa possibilidade, trabalhando remoto, sendo uma inside sales remota, olha isso que diferente. Hoje, agora, né, nesse novo modelo que a gente está, super normal, mas há 14 anos atrás foi bem diferente. Foi um super voto de confiança no meu trabalho. E eu, na Brasoft, eu te confiar também Fiquei lá por quase dois anos Em Porto Alegre E foi muito legal Então assim, foi uma surpresa eu até pensei, Meu Deus, sabe quando você está super triste que você, Tipo, acabou a minha jornada aqui E eles falam, não, existe luz no fim do túnel Então foi, foi demais Eu guardo esse meio até hoje, gente Quem quiser ver eu mostro tá quase enquadrado
0: <risos> <risos> Rapaz, que coisa Ele
1: realmente mexeu comigo E até só mais um Conta,
0: aqui. fica à vontade
1: é, a Interfeite trabalha, trabalha para um grande fabricante, né, que é a Microsoft, e todo ano tem, tem concursos, tem premiações e tudo mais, e acho que foi em 2017, a empresa ganhou como o melhor parceiro do mundo. A gente já tinha ganhado o Brasil, a América Latina, mas a gente ganhou o maior parceiro do mundo. Eu estava em casa de férias quando a gente recebeu esse e-mail, e eu falei assim, gente, eu trabalho na melhor empresa Todo mundo! Mas tipo assim, eu, eu pirei, eu pirei, eu sei que, né, eu contribuí não, não, nada com aquilo acontecer, mas contribuí, eu tava lá, e todo mundo tava lá também, e hoje eu tô lá ainda! E assim, foi o máximo, eu sei que eu falei, eu sentei, né, tava de férias, como eu falei, eu sentei no meio do jato assim, eu trabalho na maior empresa do mundo, né, que ganhou o prêmio da maior empresa do mundo. Eu achei o máximo, eu sei que isso, tem muita coisa, tem muita política, pode ser nada pra ninguém, mas eu achei um ato eu poder estar tá contribuindo para o um diferencial da empresa. Então foram alguns momentos que eu gosto de lembrar.
0: Que, que maravilha!
1: Ruim. A gente aprendeu também na antiguarda.
0: Não, com essa certeza. Coisa. Rapaz, essa van é desenrolada, viu? Me diga o seguinte, é. ensinamento de um gestor ou de uma gestora que lhe marcou e você carrega até hoje.
1: É... São vários que passaram, né? Que eu passei. Mas a primeira pessoa que me contratou que foi meu pai. Não vale, beleza. <risos> <risos> Enfim, não vale ele. Mas a primeira pessoa que me contratou de verdade, carteira assinada, carimbinho, foi o Emílio Monaro, que trabalhava. E ele vinha era uma empresa menor, né? O conceito estava se desenvolvendo. E ele vinha todos os dias. Ele era diretor, ele sabia os nossos nomes, 40, 50 pessoas, ele vinha todos os dias dar bom dia, pessoalmente, em cada mesa, de cada trabalhador. Imagina uma menina, 18 anos, estagiária, eu achava o máximo aquilo, né? Assim, ele me mostrou é, se importava com a pessoa, se importava com aquele... Eu me achava o máximo porque o cara vinha no meio da mesa, falava bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Era até uma frase que ele falava sempre. É, ele foi logo embora, foi para outros caminhos, ele passou pela Microsoft. Hoje ele está, sigo ele, né? ele está no Instituto São Senna e ele nem sabe a plantinha que ele colocou aqui para falar assim, puxa, simpático as pessoas, deixa saber que tá bem. O meu dia ficava bem porque ele falava um bom dia para mim, né? Então, olha só, a gente se sente valorizado. E aí eu tive outros gestores e outros pares que foram muito importantes para mim. Eu posso citar, assim, mão cheia né, de pessoas. Que coisa né? boa. É, a Juliana Geminis, que foi a primeira pessoa que eu trabalhei com ensaios. Meus Meu, sabe aquela? A gente, O avião tá andando e a gente tá lá chegando e as coisas tem que continuar, que você tem que aprender. Então, assim, eu parava, explicava e falava tudo que tinha que fazer. Então, assim, super gestora em me minha... Parceira hoje minha amiga trabalha comigo tenho muito muita referência da pessoa da postura que ela tem me inspiro muito nela tenho Eduardo Greco Diaco Mortolã passaram que me ensinaram a desenrolar a pensar fora da caixa e sair do de sempre né então são pessoas que eu levo e pais Priscila Savale que era outra pessoa de operações Renata Mancuso que fazia com maestria tudo que eu tenho que fazer hoje, né? Então, são pessoas que gosto muito, aprendi muito. O Edu, o Cic, todo mundo. Acho que assim, a gente sempre tem, nem né? eu falei, a gente sempre tem um pouquinho do que a gente aprende de cada um. E a gente fala, puxa, eu quero ser assim, eu quero lembrar disso.
0: Que coisa boa. E a Ju Gemini já está convidada aqui, já tem uma, tem uma agenda com ela aqui é. para ela falar de... É venda no mercado educacional, no, no ramo de educação. Então a, a Ju já está chamada, já convidei ela, falta só mandar o convite, mas já está tudo certinho com a Ju para a gente fechar com ela.
1: A Ju tem uma história incrível também, assim: incrível com a Brasoft, com a empresa, com o mercado, e como ela se transformou, né? E como eu olho para ela e falo assim: puxa, quero, quero, quero ser a assim, que quero coisa viver com ela.
0: Que coisa boa. Me diga só o seguinte, agora entrando mais precisamente no tema da nossa conversa e fazendo uma correção, não foi só pelo tema que eu lhe chamei, mas foi para uhum. saber sua história também, para você contar assim com essa alegria contadiante de sempre. O Leonardo Garcia está dizendo que Van tem que ser presidente, é Van para presidente, a CEL, CEO, né? É, Juvenal Garcia dizendo que teu pai é o maior vendedor que ele conheceu, né? É o sonho de todo gerente de vendas, né? É o Rafael dizendo que te ama, mamãe. Recado do ah, Tiki. E gente, eu também. Família. Eita, que tá bombando, viu? Mas vamos lá. Chegando no tema da nossa conversa. Vamos Geralmente lá, ver, é chamado de operações. Administ... Em uma empresa que eu trabalhei era chamada de administração de vendas. Excelência de vendas como nós conhecemos na nossa na empresa que trabalhamos. Como é que você, como é que os vendedores geralmente lidam com o seu setor? E como eles deveriam interagir com ele? Qual seria a melhor prática, né? Primeira a importância desse setor, né? E qual a melhor como é como é que eles interagem? E, qual, e se da forma como eles estão interagindo É a melhor prática na sua opinião Ou co como eles deveriam olhar para esse setor Conta para nós Legal. Bom,
1: gente é, a, nós, a gente chama de operações Então vou, vou tratar dessa forma né? Operações Que é o final da venda Como você falou, é a materialização Então puxa Primeiro eu acho que tem que ter uma parceria Com o time comercial Tá, por quê? Eu falo que o vendedor, equipes, gestores, eles têm que entender os processos. Porque às vezes você se compromete com o um número, se compromete com uma entrega, que lá no finalzinho ali vai dar problema se você não lembrar de todos os processos. Né? Então, assim, primeiro, tem que ser parceria, tem que falar, tem que falar, tem que contar. Tô esperando, tô esperando, tá chegando, tá vindo. Vai vir dessa forma, vai ter esse diferencial. Porque nós é estamos fazendo... ...de licenciamento, de solução, a gente faz a compra mesmo de um produto que é totalmente personalizado. Eu não estou vendendo caneta, que eu posso pegar uma caneta para você e uma caneta para eles. Eu tô vendendo licença que é para aquela pessoa, daquele jeitinho que tem que funcionar aquela coisa. No nosso mercado, mas eu quero usar isso para tudo. Então, eu acho que o time comercial... Tem que trabalhar melhor com a área operacional de vendas. Melhor com, primeiro, conhecer os processos. Não conhece? Vamos aprender. Não tem problema, estamos aqui para falar. Que parte que vai, quanto tempo demora, se vai por ali, se vai por lá. Né? Então, vamos aprender os processos. Quanto tempo demora esse contrato? A gente tem uma situação que se repete muito no nosso mercado, que são as datas. Né? Uhum. Quando vai chegar? Aí o cara se compromete para aquele mês... Lá comigo, de mão domingo, comigo, até o fim, no último dia do mês, esperando aquele negócio chegar, e eu falo para ele assim: mas só chega no dia primeiro. Então, ou seja, ele só vai faturar no mês que vem. Então, ele já perdeu o número para aquele mês. Ele fez uma ótima venda, ele fez uma ótima solução para o cliente, ele fez todo o trabalho operacional, mas ele esqueceu da data, daquele finalzinho, e aquele número não vai entrar para ele naquele momento. Então, uhum. assim, eu fico muito preocupada, e meu time também. Porque nós somos um espelho, nós somos o um funil, o um final de um funil, que deu muito trabalho para chegar até ali. Se chegou até ali, não adianta falar, vendi e vou embora. Vamos acompanhar até o final, vamos ver se tem situações que você pode remediar até o final, né? porque a gente, a gente mexe com o número, a gente mexe com o seu número como vendedor com o número da empresa, com o meta do fabricante também, porque esse comprometimento também é refletido com o fabricante. Uhum. E até a gente mexe com o bolso, né, gente? com a comissão do cara, com, com, com o cascalho mesmo, com o dinheiro, com o comprometimento, com a família, com, com o investimento que ele quer fazer, com o sonho que ele quer realizar, com aquela recompensa do trabalho dele. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mais juntos. Tem que conhecer os processos. Então, uhum. quando eu sou a chata, eu falo que a gente faz a parte burocrática e nós fazemos o trabalho chato, mas nós não somos chatos tá? Nós somos super legais time de <risos> é muito legal. A gente torce a favor. Eu tenho certeza que em todo lugar a gente torce a favor. A gente quer fazer entrar, quer colocar, a gente não tem hora. Meu, o time que a gente tem há algum tempo e esse time de hoje... É fantástico, vai atrás, vai fundo, tenta preparar tudo antes, se não der, vai até o final, fica esperando chegar a nota, a invoice, para operacional. E quando sai, quando fatura, quando faz os divisores do pedido, a gente comemora junto com vocês. Que a bom. gente comemora com o time de vendas porque a gente se sente parte. Né? Eu nunca fui para frente do cliente, eu nunca expliquei tudo para ele do processo, mas eu me sinto parte, né? a gente se sente parte, de... puxa, eu pus meu dinheiro. eu falo que. Cada centavo, 80%, 90% acho que já chega, quase 90%, porque agora a gente está comprando outras linhas, de tudo que a empresa fatura, passou na mão do time de operações. Centavinho por centavinho. Números grandes, que às vezes a gente precisa de uma calculadora até grande para fazer as contas do numerão, ou calculadora que passa pelo numerinho, passa pelo time de operações. Então, é muita responsabilidade e a gente quer estar tá com vocês. O vendedor está lá, tem que conhecer o processo para a gente fazer junto. Só materializa a venda quando a nota é emitida, quando você é reconhecido no seu número. Então, a gente quer que isso aconteça dentro do processo, dentro do mês, dentro daquela data, dentro da sua previsão, para que você e a empresa e a gente, por consequência, tenham sucesso. Então, vamos trabalhar mais junto, Time, quem não conhece os processos operacionais, vem conhecer. Vem conhecer ah, com a gente.
0: E é a pura verdade. Fica vibra junto e eu sou prova viva disso. O, um, um participante está fazendo uma pergunta que eu acho que não cabe muito para nós respondermos, porque ele fala muito sobre o market share para software, que é um tema um grande, que se, seria uma oportunidade de a longo prazo. De, a longo prazo criar um IPO, ou seja, ir para a Bolsa de Valores. Eu só vou, não vou, eu não tenho como lhe responder essa pergunta, mas eu tenho como lhe dizer que eu vou tentar trazer nosso diretor comercial para uma das lives, né? Que é o Edu, e quem sabe também o nosso presida, para ele falar, para nosso presidente Jorge, para ele fazer também uma live. Aí, aí nesse dia, eu, quem vai surtar sou eu. Se eles, aceitar, eles aceitaram o meu convite, mas sou, sou eu. E, com certeza, eu vou fazer essa pergunta lá, e aí ele vai poder responder e tirar essa dúvida. Mas vamos seguir por aqui, Van. Você, eu quero saber como é, como é ou seja, quais os desafios, como é que você faz para gerenciar uma equipe que é de atividade, uma equipe compartilhada, ou seja, uma equipe que... Pela estrutura de vendas. É uma equipe reduzida, reduzida, compartilhada, ou seja, você tem recurso que serve para todo mundo, que atende a todo mundo, o Brasil todo. É, é uma atividade meio, mas que está totalmente relacionada e diretamente afeta a atividade fim, que é vendas. Como é o dia a dia? Como é gerenciar isso? Quais são os desafios? Como é fazer isso? Sei que essa sua alegria ajuda bastante, mas eu quero saber como é que é o modus operandi disso.
1: É, é desafiador. E assim, são pessoas. No final das contas, são pessoas que estão ali juntas. Né? Então, assim, é, eu falo que essa responsabilidade, essa prioridade, esse senso de urgência, de necessidade, de responsabilidade, eu tento passar para a equipe, a equipe absorve demais, são tanto quanto eu. né? Então, assim, é uma parceria ali mesmo com o time. E são, que nem você falou, são compartilhados e é muito reduzido. Né? A gente trabalha hoje para atender 80 vendedores, em todos os lugares, com uma equipe de 5 pessoas. Né? Alguns trabalham um pouquinho no começo da negociação, outros time de operações especificamente fazendo a compra daquela licença, aquele cliente, e o time de ativações. Então, é de cinco a sete pessoas. Então, assim, na hora da compra mesmo, são em três. Né? São três pessoas que fazem toda a operação, de todos os contratos, de todos os Então, assim, é, primeiro, a gente tem que fazer com responsabilidade, com segurança, e com, eu falo assim, fazer uma vez só, porque errar, a gente vai ter que arrumar, não tem outra pessoa que, que arruma pra gente, né? então assim, diminuir o retrabalho, mas somos humanos, tem muito, por mais que a gente esteja na tecnologia, tem muito trabalho manual, assim, put mesmo das coisas, tem que comprar aquela licença para aquele cara, daquele jeito, né? então é muito, é uma pressão, eu falo que é uma pressão e elas trabalham com essa, com essa responsabilidade, então assim, é um time fantástico, um time que vai destapar vai nós, tem senso de responsabilidade, senso de comprometimento, né? Então, assim, e eu fico orquestrando isso, né? Hum. Até fico blindando às vezes, a equipe, né? Tipo assim, ei, 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 segura a onda. Quem nunca tomou um puxão de orelha da Vanessa? Assim, ei, segura aí, você tá abusando aqui, segura que eu tenho que brindar elas, porque tem muita coisa. senso de prioridade, isso daqui dá pra fazer amanhã, isso aqui tem que ser hoje. E aí tem que ser hoje, talvez num horário não adequado e tudo mais, então a gente vai lidando com isso, esse aqui dá para ser amanhã, esse aqui também, mas esse tem que ser agora, então eu fico ali linda, eu fico orquestrando essas cabeças lindas, pensantes e super colaborativas que, que, que é o meu time, que eu adoro.
0: Que maravilha, é, outra coisa, van é, hum. uma pergunta que a Virginia, eu acho que é sua irmã, ela pergunta qual a importância De metas no trabalho de um vendedor Pra você Puxa,
1: filho. não combinei essa pergunta Com você Eu acho que Todo mundo tem que ter um desafio Tem que ter uma meta né? Eu acho que ela tem que ser atingível Eu não gosto de meta impossível Porque eu acho que aí também a gente não se motiva né? Tipo assim a... então, Ela tem que ser atingível com um pouquinho de extra Eu gosto de fazer a mais eu acho que a gente gosta de entregar mais então eu acho que tem que ter meta o vendedor tem que ter meta sim é, cada negócio tem que entender as suas metas, se a meta é mensal, trimestral, anual mas eu acho que, que time comercial tem meta e tem meta para ser cumprida tem que Isso. estar de acordo também não tem que ser engolida tem que ser combinada, Sim. tem que ser um acordo de dois lados. Não dá para ser engolida. Então também é outro aprendizado que a gente tem como gestor, na né, equipe tipo comercial, de não adiantar impor nada se o outro lado não concordar com aquilo, né? Então o comprometimento é dos dois. E então, você sempre, eu acho que a gente sempre pode um pouco mais. Então eu vou dar aquele essa, a gente vai dar aquele extra para correr atrás, para correr atrás mesmo. Então sou a favor de meta, acho que tem que ter. E cada negócio vai vendendo Semissão, semanal, agora
0: a gente tem até meta semanal. Uhum. Que maravilha. Uma coisa também eu quero, como vendedor também, contribuir com essa resposta, dizendo o seguinte, que a meta é tão importante para o vendedor, porque ele dá a ele o senso de prioridade e de urgência. Sem meta, vendedor não tem urgência nem prioridade. Ele consegue atender, ele começa a atender tudo, coloca um te, a, a, o tempo de resposta fica longo, o tempo de como se não tem prioridade e não tem urgência, então vai ser tudo feito considerando o ano. Eu já trabalhei numa empresa que a meta ela era anual, então não tinha aquele acompanhamento mês a mês, semana a semana, que trimestre a trimestre, que faz com que a gente faça um pari e passo, um, uma é um, 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 uma cadência para você ver como é que você está, corrige aqui, ó, tá fazendo errado aqui, para corrigir a tempo de no ano final do ano ser cobrado. Não tinha uma meta que ela era anual, que era dada no início do ano e era cobrado lá no final. Então durante um ano você fazia o seu trabalho do jeito que você queria, só que aí o que é que a gente percebe quando não tem esse tipo de trabalho, que aí com essa experiência que a gente tem na Brasoft é muito importante, porque essa cadência faz com que tenha no vendedor o senso de urgência e de prioridade, o que é que vai ter para aquele mês, o que é que não vai ter, o que é que a gente vai conseguir ser mais claro até nas perguntas e nas tratativas com o cliente, porque quando você trabalha um projeto, quando você faz todo o trabalho de, de Sales Stage, que a gente fala, na, na ponta, a gente percebe, ou perguntando direto, ou na conversa com o cliente, para qual mês aquilo ali vai sair. Então, se é uma coisa que eu estou fazendo um projeto hoje, mas ele está conversando, olha, eu ainda tenho que esperar meu diretor aprovar essa minha ideia, e ele está viajando, só chega no mês que vem, pode colocar isso para 4, 5 meses lá para frente, não tem... Esse negócio não. Então, a meta faz com que aguce isso. É como se fosse o, aquele sentimento que o Homem-Aranha precisa para jogar sua teia. Ou seja, eu tenho que surgir. É, é, a meta é imprescindível. É como o gol na frente do um atacante. Ele tem o dever de fazer o gol, seja como for. Então, a meta ela é imp imprescindível para dar senso de urgência e de prioridade. Vamos lá. Vamos lá. Último dia do mês, que aí é o dia que eu acho que é o dia memorável, é o dia de todo mundo, to, a pressão é geral, todo mundo quer bater o número, traga o pedido, cadê o pedido, vem pra cá, vamos processar o pedido. Só que o grande detalhe é, é o, é o dia em que todo mundo, todo o corpo de vendas usa o seu time de forma assoberbada. Ou seja, você tem hora para começar, mas não tem hora para largar. Até o último pedido entrar, até o último é, pedido e acompanhamento, e até vira terapia, até, já fiquei até 23h45 esperando um pedido meu chegar da Microsoft para a gente faturar, e tava lá, eu, você, tudo online. Eu aqui na minha cidade, você online lá na empresa, mais o time de operações, todo mundo lá, e a gente fazendo toda... Aí eu quero saber de você o seguinte... Como é a rotina de trabalho nesse último dia do mês com a equipe para manter todos tranquilos, focados e alegres, até muitas vezes trabalhando na madrugada? Vou
1: te falar que tranquilo não é. <risos> tranquilo não é. A gente né, vai aprendendo, lógico. É, eu falo que tem até um preparo emocional antes, tá? Preparo de vida, preparo de família, né? Então, a gente já fala com as nossas famílias, a gente já que o horário vai ser estendido, que eu tô aí falando com as minhas irmãs, já já me dão apoio com meu filho, o pessoal da minha equipe já se organiza na família, porque a gente sabe que é o nosso final de campeonato todo mês, né? É o nosso, é ali, é aquela, né, Aquele momento que a gente tem que estar disponível. Né? Claro, Incidentes acontece, surpresas acontecem, pode acontecer, não temos como prever. Mas a gente tem que estar mais disponível para tudo o que acontece. Né? Então, o último dia do mês ele é muito tenso. Ele é muito tenso porque é tic-tac, gente. É uma coisa que a gente não consegue mudar, que é tempo. Né? É tempo. Não tem dinheiro no mundo, não tem nada. É tempo. Uma hora vai acabar o dia. Aquela né? é meia-noite vai acabar e... Acabou, virou outro mês. Né? Ela até fala que eu adoraria que todo mês tivesse o sábado e o domingo, né que não fosse só na sexta, né porque quando acaba a gente sempre tem um pouquinho. Então é tenso, a gente hum. tenta priorizar. Eu tento ler os colaboradores, que eu falei, são pessoas. Tenho pessoas na equipe que são mais. É, da bagunça do despojado que trabalha bem assim até gosta da movimentação tem gente que precisa de foco de silêncio de disciplina né? então eu tento ler a equipe aí eu, eu, falo, eu fico ali no blindagem vai ali vai cá esse aqui tá complicado vai para essa pessoa esse aqui já começou lá atrás com aquela pessoa porque a gente tem que se dividir né? então é, eu tenho que fazer essa orquestração e blindar e eu tô com eles de ninguém, eu falo assim: ninguém larga a mão de ninguém, só acaba quando termina e vamos até o final. E eu falo que é um processo, né, é operacional, é pesado, é tenso, a gente mexe com tudo aquilo que eu já falei: com dinheiro da empresa, com meta, com bônus do cara, com o seu dinheirinho, vendedor e tudo mais. Então a gente fica pesado. Então eu tento também dar aquela aliviada, né? Então eu brinco bastante, eu tento relaxar o time, saber que eles estão performando da melhor forma. Né? Então, você tenta ali equilibrar os pratinhos para que aquela que precisa de foco tenha o um foco, para aquele que precisa desavenuar e estar tá na bagunça também tenha o seu momento. Porque tem a bagunça do escritório, tem a bagunça do momento, tem gente comemorando, tem gente que está esperando o pedido, tem a bagunça legal, tem comida chegando às 10 da noite <risos> para alimentar a galera. E isso eu tenho pessoas diferentes que, tra que reagem de maneiras diferentes, eu tenho que fazer essa leitura, isso em qualquer situação, gente, qualquer gestor de equipe tem que fazer essa leitura para deixar o seu colaborador da melhor maneira para ele desenvolver o, mesmo, o potencial dele máximo, né? então assim, como é que aquele lá trabalha melhor? Preciso conhecer o meu time, aquele é lá trabalha melhor dessa forma, esse aqui, dessa forma, esse aqui eu posso apertar mais, esse aqui não, deixa que ele faz sozinho, que ele entende, eu não gosto da pressão no cangote, eu sou muito de estar em cima do, deles, então entendo, dou meu passo para trás, sai de cena, deixa acontecer, e confiança, confiança de que vai acontecer que eles vão fazer o melhor possível, tenho certeza disso, então, é assim, é até altas horas, e Vamos que vamos, a gente gosta. No final das contas, a gente vai se preparando até no começo da semana, quando é o final do mês. A gente fala, olha, tá chegando, olha, tá enrolando isso aqui. Eu, lá no escritório, agora a gente tá nesse modelo de trabalho remoto, mas lá no escritório eu escrevo na parede, todos os dias e vou riscando, e vou apagando, e esse aqui tá ali, aquilo lá. Eu sou uma pessoa visual, né? Então, eu, eu gosto dessa bagunça já deixou ali, então todo mundo do escritório sabe daqueles dias que vão chegando e tudo mais. Preciso até pensar nesse modelo agora pra esse, pra esse modelo de trabalho remoto.
0: É que coisa. Sinto muita
1: falta do calor humano, mas tá tudo bem, tá todo mundo seguro em casa, tá aqui no quarto do meu filho, tô trabalhando bem, produzindo muito, muito tempo, né? Então, e é isso. Eu fico, e todo mês tem o final do mês. E aí vira <risos> e aí começa tudo de novo. E final de ano, então, fiscal, meu Deus do céu, é é loucura.
0: Ô, falando que você, tá, você acabou de falar sobre estar aí na sua casa, tudo seguro, todo mundo remoto, isso aqui E, outro. e como é que, na sua opinião, pergunta até do Vitor do Garcia, como é que, na sua opinião, o, o time comercial se adaptou com essa pandemia? E quais são os planos? Como é que você enxerga que vai ser daqui para frente nesse novo normal? Eu acho que, assim. É... Claro
1: que ninguém queria estar passando por isso, gente, pelo amor de Deus. É. Né? Ninguém quer passar essa situação, mas acho que eu trouxe aprendizado, trouxe é, para nossa empresa especificamente para o nosso modelo comercial que a gente é, é, existe o time externo, né? O um time de vendedores, da equipe comercial que está na rua, temos os escritórios, os filiais, mas a área operacional ela é concentrada no escritório de São Paulo. E acho que muitas empresas não têm área operacional em todas as filiais, tem uma área operacional específica. E a nossa área era totalmente interna, né? então eu, a gente ficava no escritório até acabar, até o último momento. E hoje a gente está fazendo tudo isso de casa. então primeiro, a gente tem tecnologia, a gente vem essa tecnologia e a gente tem todos os acessos de qualquer lugar, qualquer ferramenta. Segundo, a dinâmica, né? então não tem aquela bagunça, acabei de falar, não tem aquela bagunça no escritório, não tem aquela pressão, não posso ir lá falar, mas a gente está com todo mundo muito disponível. A questão é que a gente está vivendo uma pandemia em que ninguém está indo para lugar nenhum, está tá todo mundo em casa. Então, os vendedores estão falando com o cliente de casa, ele né? não está se deslocando até o cliente, não está fazendo viagem até o cliente, o cliente não está recebendo. A maioria, tá? Gente, não estou falando que está todo mundo assim, mas o no nosso cenário: mais de 80% dos clientes não estão recebendo, né? Os fornecedores, tudo não. E estar em casa ou estar com um lugar virtual, vamos dizer assim, deu disponibilidade, né, porque a gente não tem deslocamento, a gente, né, eu saio dessa ligação com você, eu tô na outra, eu tô na outra, aquilo, sei lá, trânsito, deslocamento, distância, que a gente fazia três reuniões no dia, a gente pode fazer dez, pode fazer oito, então a gente ganha produtividade. E ao mesmo tempo, eu estando lá no escritório, eu falava aqui, eu tinha uma dúvida, eu pegava a pessoa do lado aqui para esclarecer, eu pegava aquele especialista ali do lado. Hoje eu não tenho ele aqui do lado, mas eu tenho a pessoa disponível nas ferramentas, né? Então, tá muito fácil. Eu acho que a gente aprendeu muito, como um novo modelo, e eu acho que a gente pode levar isso pro, pro futuro. Não, não quer dizer que não vai ter mais escritório, não vai ter mais essa divisão. Não, mas a gente tem que aprender a respeitar os horários, a se dedicar a cumprir com, com as entregas do mesmo jeito como se a gente estivesse no escritório. Então, isso a gente leva para depois, para pós, quando tudo voltar, a gente pode ter uma flexibilidade maior de horário, uma flexibilidade de escritório, um lugar mais reduzido, porque a gente produz tanto ou mais estando como a situação de hoje, né que a gente está tá é, remotamente.
0: É, isso é verdade. Uma coisa, van carreira, você já foi inside... É, você foi crescendo dentro da, mes da mesma empresa E a minha pergunta para você é o seguinte Quando você identifica na sua equipe Uma pessoa que tem um potencial enorme Para outro setor da empresa Já que você conhece a empresa com a palma da sua mão E passou por vários setores lá E você consegue ver que na sua equipe Tem uma pessoa que está ali Que ainda tem um potencial para ir para o time do Abílio, por exemplo para o time de vendas, essa aqui vai ser uma M de primo, esse aqui cheia, tá, esse aqui vai ser um especialista nisso. Como é que funciona a transição? Você chama o cara do lado e se diz, olha, olha para esse fulano, olha para olha aqui, vê, esse aqui eu acho que pode preencher bastante um lado. Como é que é isso? E, e como é que você faz? É, como é que você faz a transição caso o candidato aceite, sem que ele perca o conhecimento já adquirido, sem que ele não seja um negócio abrupto? Como é que você lida com situação assim?
1: Eu acho ótimo. né? Eu, eu, eu falo que eu formo equipes voadoras, que vão mesmo, e tem que ir, é crescimento. Tem uma lado que eu falo assim, ai meu Deus, treinar de selecionar, treinar de novo, né? Dá aquela cansada, mas gente, são profissionais que já aprenderam muito e que Sabe quando brilha o olho, ele fala assim, meu, ele vai, ele vai pra lá, ele vai pra lá. Então, assim, dentro da nossa empresa, a gente se fala muito com gestores, e eu e acho que esses toques têm que acontecer entre, né, tipo, olha, esse aqui combina ali, esse aqui vai pra lá logo, logo. E a gente faz essa troca. Então, assim, eu não seguro ninguém, eu libero mesmo, tanto e assim, Faço propaganda no meu time. Fiz muita propaganda aqui. Né? Faço propaganda no meu time. As pessoas reconhecem é, as pessoas, os destaques e tudo mais. Então, não é um problema. Não é um problema mesmo. Olha, você não pode. A minha área é muito sensível. Uhum. né? Vamos lá. É um Isso suzinho, mesmo. É o que mata a galinha. Então é sensível. Se eu perco a pessoa, eu fico com menor produtividade, né? Então eu preciso capacitar. Então a gente faz essa troca. Você vai. Eu fa... É um jogo de xadrez. Ele faz, para ele eu tenho que ter a reposição aqui, então já começa a seleção, já a seleção, já trava a pessoa nova, já passa essa transferência de conhecimento para liberar a pessoa pra vaga dela. E eu adoro fazer isso porque eu acho que a pessoa cresce demais. Eu sempre vou ter uma pessoa que eu posso contar, então ela também em outra área, se apertar aqui eu posso ir lá correr e pedir ajuda e não tem problema porque existe essa troca. Né? Ela tá ali, eu falo assim, ela não foi embora, gente, ela só cai em outro departamento, ela tá ali do lado, o conhecimento que ela adquiriu é pra sempre dela, troco figurinha, faço pergunta, vou lá, vou atrás da pessoa, mesmo estando em outro departamento, então assim, isso não isso acontece, a minha equipe é muda bastante, e como eu falei que é porta de entrada... Quando eu era Inside Sales, quando eu fiz gestora de Inside Sense, eu também... É, é a porta de entrada. A pessoa está ali, mostrando seu potencial, capaz, se capacitando, e daqui a pouco ela vai voar. Ela vai se transformar em vendedor, ela vai se transformar em especialista. Então, é, tem que ir. Esse, eu acho que isso é... Eu, até mim, em algum lugar, gente. Não lembro. Instagram, alguma coisa assim. <risos> que, é, você ajuda... Assim, você... Você é um bom líder quando você contrata e capacita pessoas para seguir a carreira delas. E né? Eu gosto muito. Eu acho que dói, cansa, cansa, cansa treinar, cansa selecionar. Você já tem aquele cara que é um ninja, sabe que é ninja? Tudo de bom. Você fala assim, eu queria pôr ele na bolha e deixar ele aqui para sempre, porque ele faz tão tempo o trabalho dele. Mas, puxa, ele tem que crescer. Né? Ele tem que pensar na carreira dele Ele tem que pensar no caminho E melhor se for dentro da nossa empresa
0: Porque a gente está todo
1: mundo junto Melhor é possível Então faz a troca e dá tudo certo e você acha... Eu sei que eu
0: posso sempre lá pedir ajuda e, e eu achei interessante Na sua fala o que você fala Que você faz ele participar da transferência de conhecimento Para quem está chegando agora Isso faz com que crie também nele a responsabilidade de Se ele for migrado daquele novo setor Para um outro Ele faça isso também Tenha essa preocupação é, então você faz ele participar do elo Ou seja, me ajude a capacitar quem vai chegar Para eu poder liberar para você voar Ou seja, a porta da gaiola está aqui Já tô deixando ela aberta Mas você só vai voar Quando você me ajudar a pegar esse novo passarinho Para a gente deixar ele bem capacitado E aí vai-te embora
1: Perfeito, vou usar, vou roubar Até esse exemplo aí dos próximos uhum. é. Adorei o exemplo da gaiola com a porta aberta é. Vai voar, tá ali ó. Próxima, sua próxima gaiola Mas Me ajuda aqui a, a, a treinar esse passarinho
0: aqui Você abriu a gaiola e cortou as asas Ou seja, você diz assim Eu abri a, a porta, tá aqui, você vai sair Só que eu vou deixar agora você com essas asas Na metade Que é só o tempinho dela crescer Então ajuda esse que tá aqui para aprender a voar Ensina ele, que o tempo que ela está crescendo é o tempo que eu preciso que você ensine a ele para depois você voar. Vai embora. E a porta tá lá aberta. Muito bom. Van, como é que você se vê daqui a cinco anos, Van?
1: Uau! Eu vou estar tá, é, sorrindo, com certeza. Animada. Vou estar tá com o espírito jovem, porque o corpinho não vai acompanhar. Entendo, não tem problema. <risos> E eu vou continuar, eu queria né, continuar trabalhando, formando essas equipes independentes, autônomas e fortes, tá, sempre fortes, sempre com personalidade, pensante, agregando conhecimento e, se possível, minha família com saúde, com conforto, eu acho que trabalho também é, é uma questão de poder dar conforto, né, para eles. Eu vou também, eu vou também
0: porque eu vou estar com vocês. Que maravilha! Agora vamos embora. Terminamos a parte mais séria. Agora vamos para uma parte mais descontraída. Vamos ping pong, respostas rápidas, viu? Eu quero saber o seguinte. Eu sempre começo com a pergunta e nem sempre ela é, é o pessoal gosta de responder. Mas eu já posso sentir como é que vai ser. Beatles <risos> ou Rolling Stones? Já falei que eu entendo muito de música. Música <risos> não é meu
1: forte. <risos> <porque> <risos> eu acho que Beatles, né? Sei lá? Aquela fase, eu sou meio antiga, né? Então, porque é ela
0: fala, <risos> né? Tá. Vã, Carrossel ou Chiquititas?
1: Cara, adoro televisão, mas não, é... Malhação, é novela. <risos> né? ai galera, é Chiquititas, eu estava assistindo Malhação, certeza, certeza. Você
0: assiste Malhação desde a primeira edição, Vã?
1: Eu não assisto agora, mas Nossa. eu assisti a primeira, mas eu vou contar para as pessoas que falam, vão saber a minha
0: idade. Do André Marques, que era o Mocotó?
1: O Mocotó?
0: <risos> eu assisti essa malhação do tempo do André Marques. Mas eu também sou muito de Chiquititas, não, Chiquititas não, mas Carrossel eu assisti umas quatro vezes.
1: Eu preciso contar que eu, eu era fã, esqueci de falar, da Bete a Feia. Adorava o que ele
0: <risos> Rapaz, é mesmo <risos> Vamos lá é louca.
1: Louca.
0: Madonna ou Michael Jackson hein? Madonna
1: Minha irmã adorava Madonna Fui no show, acho fantástico Michael também, ele
0: tem a parte dele Mas Madonna Rock ou
1: pop? Pop, o que tiver passando na rádio Nem
0: troco de rádio Ai <risos> <risos> ou seja, é o som do momento o som do momento e aí acabou-se e, 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 e rola música na mente pelo menos na preparação do último dia da, de operações ou não? sei que pra tocar lá na, na empresa não pode claro, porque tem que estar todo mundo concentrado mas você se prepara indo pro trabalho quando ia pro escritório, escutando alguma música levava alguma coisa na mente pra contagiar o dia ou não?
1: Eu não preparo, mas eu me divirto, eu fui <risos> <alto, eu tô risos> muito alta e fico cantando tudo errado, <risos> gravando e mandando para as pessoas, né? Tipo,
0: Adoro. Coca ou Pepsi?
1: Ai, eu fui falar coca, mas eu lembrei que eu gosto mais de Pepsi. <risos> Ai. Ai. Eu bebo muito refrigerante, não, não é um bom exemplo, eu bebo muito refrigerante
0: tá vendo? Então vamos lá, Xuxa ou Angélica?
1: Xuxa, Xuxa, eu queria ser Paquita, eu queria ser Paquita, olha, criança é tudo, né? nem percebi que todas as Paquitas eram loiras, mas eu, paquita. mas eu queria ser Paquita, minha mãe ia pro Rio, eu queria que ela me levasse para ir no show da Xuxa, olha, um dia, eu nunca encontrei a Xuxa, mas eu queria encontrar, queria, Super! Esse é. infantil é ótimo. Eu falei
0: que eu queria ter um buffet infantil, trabalhar com alegria. A é Xuxa, você da época de ver. Você a, a, acompanhou a, 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 aquele, aquele grupo das Paquitas que tinha a sorvetão, não?
1: Sorvetão, André, sorvetão. Ah, é ah, ah, eita! Que um disco! Mas, gente, eu queria muito ser Paquita.
0: É, eu mas tinha assim.
1: lua de cristal
0: nessa época aqui, em várias cidades, tinha a Xuxa do Nordeste, a Mara do, de Pernambuco. Tinha...
1: Eu fui no show da Mara. Foi? Eu fui no show da Mara Maravilha!
0: Caramba! Foi muito <risos> Van. Sandy Júnior em uma palavra.
1: O Júnior é meu crush. Adoro, é música chiclete Sei cantar, faço coreografia Preciso assistir no Globo
0: Vamos lá É isso aí Eu, vou no bem. Play. Eu
1: quero assistir o documentário dele Abra a porta, Mariquinha Quando era lá no comecinho desse tamanho
0: aí, é. <risos> Pessoal, pessoal Se tiver alguém da Globo assistindo essa live Por favor Dê uma promoção especial. Se você quer, Pega a janela somente para assistir o documentário, pelo amor de Deus. Só a série Por do favor, Sandy eu Júnior. Toco meu Netflix Interessante que eu só vim descobrir que o Vanessa era fã de Sandy Júnior quando eu fiz um story De... da música Lenda, né? Que eu fiz um Ai, vídeo de. Isso, quando eu fiz isso, uma sexta-feira, ou botei no carro, alguma coisa, que eu fiz um vídeo, joguei pelo meu status, ou foi no story do Instagram. A fez, nossa, você acertou em cheio, porque eu sou fã de Sandy. Ninguém... Aí quando foi... Aí chegou no período da quarentena, nas lives, ela chegou na live do Sandy. vai ter live do Sandy Júnior, hein? Foi a única que eu
1: assisti, a então.
0: então, pessoal da Globoplay, por favor. Pessoal, amigos, ajudem. Bote a van pra assistir, Deia? Libere, né? Não só vou ter que dizer pra você liberar a senha. Faça o seguinte, faça uma assinatura para a Van. Faça a van feliz. <risos> Alô, time de operações, e agora eu vou fazer, a, 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 faça a cota, Propaganda. a cota da assinatura do Global Play que agora tá por R$ 9,90 por mês, se não é R$ 19,90, alguma coisa desse tipo. Apresentei <risos> a chefinha pra Tem assistir.
1: Gente,
0: eu, eu assisto na primeira semana! <risos> Eita, meu Deus do céu, vamos lá. Melhor lugar do Brasil, van. Nossa casa
1: sempre. Em qualquer lugar com as pessoas que a gente ama.
0: É, lugar do Brasil que você gostaria de visitar?
1: Eu? Mim, vários? vários. Eu, não, eu conheço pouquíssimo, eu não viajo muito não, mas, meu, deve ser inacreditável ir para a Amazônia, assim, né? Manaus, conhecer a nossa floresta que estão acabando com ela, gente. Mas tem lugares lindíssimos, tão perto e a gente que eu não conheço.
0: É verdade. Estou
1: disponível, aceitando convites para
0: viagem. É. É, Pós-pandemia, vale salientar. É eu aí. sabia
1: que eu estava indo para Recife, né? tinha viagem tudo. e tudo, aí dia 17 de abril era minha viagem. E aí, conhecer tudo. Perdi,
0: não tem problema, a gente vai numa próxima. Vai, vem assim, vem assim. E avise, viu, pra gente poder, claro, a gente não quer atrapalhar as férias, as férias mas a gente pelo menos fazer um jantar junto, um almoçozinho, levar, fazer, levar a galera, levar o Diego pra também lá, a gente fazer junto lá com você, família. Fazer as graças presencialmente, né?
1: Ao vivo, Ao vivo e a Ao... cor.
0: País que você moraria fora do Brasil.
1: Eu moraria facilmente nos Estados Unidos, na Disney você morar olha, punha tá, da... orelha, castelo, tudo, 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 tudo. mas eu, eu dificilmente iria para qualquer lugar sem a minha família, e não é só a minha família meu marido não, é irmã, mãe, é cunhado, sobrinho, sogra... É, eu sinto muita falta disso, então acho que eu
0: vou ficar aqui no Brasil com eles e passeando, bem. Ah, é, nossa, é, isso aí, também mais ou menos isso mesmo. Família em uma palavra, Van. É,
1: com eles, pra eles e com
0: eles, sempre. Antes de eu fazer a última pergunta, chegou um Big Pong legal aqui. Harry, oh. po Harry Potter ou Mickey? Harry Potter.
1: Em filme, em livro, em histórias, Harry Potter. Nique é diversão, é tudo
0: de bom, mas. Ah, aproveitando, indique, indique você, você conseguiria indicar três filmes pra gente hoje? Você veio do mercado e, de vídeo, vídeo locadora. É de série, né? Não, é filme, Não, filme ou série. Dark, Inter... Eu tô
1: enlouquecida com Dark. Dark? Então, era na época de loja, adorava Lost então, série, meu. Eu queria agradecer a pessoa que inventou, que disponibilizou pra gente o Netflix e a Amazon, Z, etc. Porque, gente, assistir série antes era muito difícil. Tinha que entrar nos sites e baixar e salvar e CD. Era um horror. Imagina ficar esperando o capítulo. Olha, hoje eu assisto série, eu tenho série, eu faço coisa louca, eu tenho série que eu assisto com o marido, série que eu assisto sozinha, série que eu assisto no caminho indo pro trabalho. Eu tenho as minhas Divisões, é muito louco, adoro, acho que dá que é legal. É, filme eu assisti assistia né, tá, quarentena né, assisti muita coisa infantil por causa das, das crianças, mas assisti Sérgio, que eu não conhecia a história, do embaixador brasileiro, muito legal. Assisti Milagre da Sela 7, de chorar do começo ao fim, lindo de família. Você assistiu também? Você Assiste, também assistiu. Sim. né e alguns outros aí, podíamos falar Mas eu gosto muito de filme, mas eu sou da época da Locadora. Então, filme antigo, sabe essas brincadeiras? Às vezes tá tocando uma música, olha, eu não entendo nada de música, mas às vezes tá tocando uma música, eu falo assim, de que filme é essa música? E a gente brinca, ah, é do Robin Hood, ah, é do Dança com Lobos. Só que é tudo filme velho, porque é da época que eu assistia muito.
0: É isso aí, é isso aí. É, na minha série eu tô assistindo The Good Doctor. Pra mim é fenomenal ah. essa série. É muito é que
1: na eu não é. tenho bom play, gente, mas aí o time de operações vai fazer. E
0: vai não... sim, com <risos> certeza. Vamos lá, Van, você em uma palavra:
1: Animação, Vambora, Tem que fazer desenrolada, vamos fazer. Eu sigo o café, lago no chão e falo com o cara lá da frente o que precisar. Vamos, acho que assim, disponibilidade.
0: É, muito bom, Vanessa, a alegria que contagia Foi essa mensagem de abertura que alguém falou E ficou ela contagiando a, tempo, a live todinha Van, chegamos no final da nossa conversa E eu queria que você deixasse a mensagem final Para todos aqueles que passaram Vão passar e querem se aventurar Estão passando e querem entrar nesse mercado comercial Nesse mundo de vendas, profissionais de vendas eu queria que você desse uma mensagem, e, e também para todos esses que estão interagindo conosco. Tanto aqui batemos recorde de 26 pessoas aqui, né? batemos pico, na verdade, de 26 pessoas aqui, mas no Facebook você arrasou e bateu tudo até agora com 20 pessoas conectadas no Facebook e mais 26 conectadas no YouTube, conexões, né? que geralmente a gente multiplica por dois para dar mais ou menos a ideia de quantos estão realmente assistindo. Então, conta pra essa galera uma mensagem, dá uma mensagem de encerramento pra gente. É
1: muita responsabilidade, mas todo mundo tá, assistindo, tá te assistindo. Você que é o cara, você que traz a gente, que tira a gente do conforto, da, da vergonha. Eu tava toda travada, gente. Eu mandei mensagem pra ele que eu tava com medo, com dor de cabeça. <risos> ah, a gente tá aqui, então venham os próximos que estão aí, venham bem sem medo. E a minha mensagem é uma frase que minha mãe fala é, e que eu falo muito pro meu time, que é assim, trabalhe sorrindo. Né? E aí, por trás de trabalho sorrindo, é goste do que você faz, faça, com, faça bem feito, faça com bom humor, tenha empatia pela outra pessoa, né? pela outra situação que está acontecendo. E você, se você estiver vindo para a área comercial, vem e vem sem medo. Às vezes a gente não escolhe né, é, não escolhi ser vendedora ou trabalhar em operações, eu fiz nutrição, gente, né? fiz técnico de nutrição, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. E, a gente, e o caminho da vida leva a gente para a área comercial, vem, vem sem medo, seja correto, sempre digno e se apaixone pelo que você faz e faça feliz.
0: Eita, que coisa linda. Que live gostosa. Vamos, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por. Tá vendo que é simples, tá vendo que é tranquilo. O nervosismo acaba, acaba quando você dá o primeiro boa noite Para todo mundo. É então, acabou. Até lá, todo mundo fica com esse friozinho. Faz parte para quem nunca participou de live, né? Então, geralmente é assim. Vamos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Eu peço encarecidamente que não deixem de curtir essa transmissão, não deixe de se inscrever no nosso canal e assinar o feed lá no, no podcast, vai no Spotify, vai no Google Podcast, vai no Apple Podcast, vai no, no Deezer, vai em todas essas plataformas, em uma delas, a que você gosta de escutar, e assina o feed que esse mesmo conteúdo que foi é, feito aqui, que está aqui ao vivo, vai ficar disponível em versão de áudio para todos vocês, e também não deixa de curtir no Facebook, né o Facebook está sendo um plus, que é para justamente apresentar o canal no YouTube e a plataforma de podcast. Enfim, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais uma live. Chegamos à live cast número 7. Quero deixar um recado importante. Se você tiver alguma crítica, sugestão elogio, sugestão de pauta também, ou a de convidados, você quer uma pessoa que... Se você trabalha numa empresa e tem vendedores, gestores, aquilo, você queria que essa pessoa falasse aqui no podcast manda um e-mail para contato arroba, Lima, e você indica essa pessoa e eu me mando contato, porque eu tenho que fazer contato com ela para saber se ela vai falar. Outra coisa também é, estamos chegando é, na livecast, a, quando chegar na livecast 9, nós encerraremos o padrão livecast e unificaremos todos em episódios, porque já fizemos 9 episódios e 7 livecast com a Davan hoje. Então, vamos para mais duas, unificaremos e ficaremos 9 com 9, ou seja, 18 é, episódios. E a partir de, disso, todo mundo será episódio, todo mundo ao vivo, todo mundo na segunda-feira. E a gente fica ao longo da semana consumindo... Vem
1: galera, vem galera, vem participar, é tudo de bom.
0: Consumindo o conteúdo. Gente, muito, muito obrigado. Até para você, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, que vai consumir esse, esse conteúdo em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. E até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau, Van. Obrigado. Oh, tchau, Valeu. Tchau, pessoal.
1: Muito tchau, bom
0: tchau. receber vocês aqui em casa, no quarto do meu
1: filho. Obrigada. tchau. Tchau. Tchau.